0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأول نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي جمعنا في هذه الليله في التي نرجو ان تكون طيبه مباركه وان نلقى اجر اجتماعها في ميزان حسناتنا يوم نلقاه اجتمعنا ولله الحمد والفضل والمنه في هذه الدار التي يوحي الينا اسمها قبل ان نراها او ندخلها ان لم نكن نعرفها هذا الاسم المحبب يوحي الينا في ذكريات من تاريخنا المزيد انها دار الحديث ودار الحديث ايها الاخوه الكرام من زوار الدار اما ابناؤها فهم يعرفون لماذا سميت كذلك دار الحديث تسميه تاريخيه ماثوره محببه الى النفوس انها التسميه التي اختارها علماؤنا الأجلاء تسمية لكثير من جامعات العلم ومنارات الإشعاع حينما كان الظلام يعم الدنيا كلها إلا هذه الأمة المباركة الطاهرة وعندما ظهرت البدع وتفرقت الأهواء وتشتتت الآراء وعلم أهل السنة والجماعة أن المعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه حبل النجاة كما أمر الله عز وجل فعلموا قيمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا عما أحدثه أهل الأهواء والضلالات من علم الكلام وبدع الفرق وما أكثر الفرق فأسست هذه الجامعات العظيمة التي أطلق عليها دور الحديث ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يمن على هذه الأمة وهي ولله الحمد كالمطر الخير في أولها وفي آخرها بإذن الله في القرن الذي انفرم بالنسبة للتاريخ الهجري وهو الذي يجب أن نؤرخ به ظهر علماء أحيوا هذه السنة فاسسوا هذه الدار الطيبة المباركة. علماء محتسبين على ضيق ذات اليد وقلة النفقة علموا ان هذه البلدة الطاهرة التي جعل الله تبارك وتعالى فيها اول بيت وضع للناس لا يليق بها ابدا ولا ينبغي لها بحال الا ان تكون قلعة للتوحيد ومنارا للسنة فاحيوا من دثر من ذلك العلم الشريف علم الحديث واسموها دار الحديث اتباعا وتيمنا وتبركا وان كانت ولله الحمد كما كانت في القديم تدرس علوم الدين كلها ولكن الحديث هو العنوان وهو الميزه لاهل السنه والجماعه اذ الناس كلهم من ينتسب الى القبله ومن ينتسب الى المله كلهم يدعون القران وانما ميزتنا اننا نعمل بالحديث وبالاثر، اعني اهل السنه والجماعه جعلني الله واياكم جميعا منهم. فكانت هذه المدرسه ولله الحمد. وظل هذا الاسم الطيب تعبث ذكراه. ونسال الله تبارك وتعالى ان يديمها وان يحفظها صرحا للتوحيد وللسنه. ثم كان هذا المركز الطيب الذي يضم هذه النخبه من الشباب الذين أرادوا أن يفيدوا من أوقاتهم وأن ينهلوا من علوم الكتاب والسنة وفوائدها فوائد الاجتماع واللقاء للإخوة والأشيوخ الفضلاء فيما يسميه أهل اللهو عطلة ويحسبون أن معنى ذلك التعطيل من كل خير والتوقف عن كل عطاء وإنتاج نافع في الدنيا أو الآخرة ولكن أهل الإيمان والتقوى الشباب الذين يرجون الله واليوم الآخر والذين يعلمون أن الوقت هو الحياة وأن هذا العمر, العمر محسوب وأنهم مسؤولون عنه يوم القيامة أرادوا أن يحتفظوا بوقتهم ويحفظوا أعمارهم فاجتمعوا في مثل هذا المركز الطيب في هذه الدار الطيبة المباركة ولله الحمد وهذا المركز هو كما سمعتم من فضيلة الشيخ وبالنسبة للسنة 1411 باعتبارها السنة الماضية والا فنحن الان في السنة 412 وطلب بعض الاخوة التصحيح واظن ان المسالة ليست سهوا بقدر ما هو مقصود لان المركز يتبع العام الذي انصرم، هذا يا نعم هذا المقصود ان شاء الله. ونقول راى الاخوة الكرام اثابهم الله ان نحاضر لديهم عن عنوان بعنوان مهم واسع عظيم وهو مقومات المجتمع المسلم وليس في الإمكان أن نحيط بهذه القضية ولا بهذا العنوان من جميع جوانبه ولكن نظرا لما تعيشه هذه الأمة اليوم من فقدان لمقومات اجتماعها وذهاب لشخصيتها وذاتيتها التي تميزها بين الأمم نحن في حاجة بلا ريب الى ان نعرف مقومات مجتمعنا ولو على سبيل الاجمال التي يفرق بها عن غيره من مجتمعات الكفر والضلاله فان الدنيا اليوم ايها الاخوه الكرام قد تقاربت تقارب الزمان وتقارب المكان واصبحت كما يسمونها قريه اعلاميه قربت بينها وسائل الاعلام ووسائل الاتصال والنقل فاصبحت الامه الاسلاميه احوج من ذي قبل إلى معرفة مقومات اجتماعها هذا مع ما اعتراها من ضعف وتراخ وتحلل وافتراق وغير ذلك من دواعي ضرورة معرفة مقومات هذا المجتمع المؤمن الذي ميزنا الله تبارك وتعالى وشرفنا به وأعظم ما يميز وما يقوم هذا المجتمع أعظم مقومات المجتمع المسلم أيها الأخوة الكرام هي القضية الأولى التي لا يمكن أن نتجاوزها بالحديث أبدا إن تحدثنا عن المقومات وإن تحدثنا عن أول الواجبات وإن تحدثنا عن أول ما فرض الله تبارك وتعالى وإن تحدثنا عما جاءت به رسل الله الكرام وإن تحدثنا عما يجب علينا أن نصرف همنا في الدعوة إليه فالكل واحد هو امر واحد هو توحيد الله وعباده الله وحده لا شريك له. هذه اعظم ميزه واعظم مقوم واول منازل الطريق التي لا يجوز ولا ينبغي بحال من الاحوال ان نتجاوزها ابدا. عباده الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فبذلك سمينا مسلمين. لان الاسلام انما اخذ من الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله وهذه دعوة الله تبارك وتعالى بعث بها أنبياءه جميعا فما من نبي بعثه الله تعالى إلا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما قص الله تبارك وتعالى علينا من كلام أنبيائه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلا لا تعبدوا إلا الله وغير ذلك مما لا يخفى عليكم وكذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسوله معاذ بن جبل ذلك الصحابي الجليل الداعية العظيم إلى اليمن قال قل يكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي روايه إلى عبادة الله وفي رواية إلى توحيد الله وكلها روايات صحيحة وتدل على أن المعنى واحد كما سمعنا في الآيات أساس القضايا وأولها جميعا هو الدعوة إلى لا إله إلا الله إلى شهادة أن لا إله إلا الله إلى توحيد الله إلى أن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى وعليها جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها اسس هذا البيت الذي شرفت به هذه المدينة بل شرفت به الدنيا كلها وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيت ألا تشرك بي شيئا الأساس هو ترك الشرك هو البراءة من الشرك والتوحيد. وهذه البلدة الطاهرة والحمد لله قامت على ذلك وستظل كذلك بإذن الله ثم انتشر نور الإيمان والتوحيد حتى عم ما شاء الله تبارك وتعالى أن يعم مما زوى الله تبارك وتعالى من الأرض لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأراه كيف سيبلغ ملك أمته وأين تبلغ دعوته كما بشر صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار وهذا هو التوحيد سيبلغ توحيد الله تبارك وتعالى ما بلغ الليل والنهار فهو أصل الدين وهو أساسه والأمر الآخر وهو جزء منه أي جزء من التوحيد وهو مقوم مهم مقومات المجتمع المسلم الذي يحفظ له انتماءه وتحقيقه لإسلامه وانتسابه إليه هو التحاكم الى شرع الله تبارك وتعالى ومن عجب العجب ان المسلمين بالعصور المتاخره يدعون الاسلام اسما ولكنهم اتوا بعقائد ونحل ومبادئ وضعيه او جاءت شرقيه او غربيه ثم جعلوها هي العقائد التي تستمد منها المناهج والقيم والمعايير في الاقتصاد والسياسة والإعلام وسائر جوانب الحياة وحصروا دين الله وحصروا العبادة وحصروا التوحيد وضيقوا عليها في شعائر معينة فتوهم العامة أن في إمكان الإنسان أن يكون موحدا أو عابدا ومع ذلك يعتقد بعض هذه العقائد فان يكون اكترافيا أو ديمقراطيا أو بعثيا أو ما أشبه ذلك من الضلالات والكفريات عياذا بالله تعالى. فالتحاكم إلى ما أنزل الله ونبذ كل شرعة تخالف شريعة الله هو جزء من توحيد الله تبارك وتعالى ومن عبادته وحده. وكما رأينا في الآيات التي قرأها الأخ أثابه الله من سورة الأنعام في هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القضايا وفصل فيها بما لا مقام لذكره هنا فجعل الله سبحانه وتعالى اتخاذ الولي من دونه او اتخاذ الرب من دونه او اتخاذ الحكم من دونه كل ذلك لا يجوز ولا يجوز وانما الولي والرب والاله والحكم هو الله وحده لا شريك له وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وفي الاخرى فاولئك هم الظالمون وفي الثالثه فاولئك هم الفاسقون وغير ذلك من الآيات التي لا تخفى عليكم لله الحمد كلها تدل على أن من أهم مقومات المجتمع المسلم ومن تحقيقه لتوحيد الله أن يكون الحكم لله تبارك وتعالى بالرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يشمل مما يشمل أيضا ترك التعصب المذموم المقيت لآراء الرجال والتادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنته والا يقدم بين يدي الله ورسوله كلام احد كائنا من كان وان كان صحابيا جليلا او اماما متبوعا او عالما مجتهدا فالتقديم والاعتماد والاستدلال انما يكون اولا من كلام الله ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ما وافقهما وإذا كانت المسألة موضع اجتهاد وتنازع فقد أمرنا أن نرد النزاع إلى الله وإلى الرسول فيما وقع فيه التنازع ثم ليجتهد كل منا في تحقيق ما أمر الله وما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك لا مانع من أن تختلف الاجتهادات إذا اتفقنا على منهج الاستدلال ومنهج الاستمداد ومنهج التلقي من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم نقدم عليه قول أحد كائنا من كان لا شيخ طريقة كما يفعل الضلال من الصوفية وأمثالهم ولا رأي متكلم كما يفعل أهل الكلام من المعتزلة والاشعريه وأشباههم ولا كلام الأئمة المزعومين أنهم معصومون كما يفعل الروافض والباطنية وأشباههم وكما ذكرنا أيضا المذاهب الوضعية الباطلة التي انتسب لها كثير من المسلمين في هذا الزمن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المجتمع المسلم هو المجتمع الذي يحكمه شرع الله ودين الله وتقام فيه حدود الله كما شرع الله ولن يقوم المجتمع أبدا إذا لم تقم حدود الله كما شرع الله على الشريف على الشريف والضعيف على الرفيع والوضيع وأن تقام لوجه الله تبارك وتعالى لا من أجل رياء ولا من أجل سمعة ولا لمجرد الحفاظ على الأمن والحياة وإن كانت هي مطلوبة ولكن الأساس أن ذلك عبادة لله تبارك وتعالى لا يصح إيمان المجتمع إلا بتحقيق هذه العبادة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظروا الى حال المجتمعات التي انحرفت عن شرع الله واتت بالقوانين الوضعيه كيف حالها وكيف مآلها من التفسخ والتفكك حتى اصبحت كلمه الاسلام اذا اطلقت فهي غريبه عندهم. من يدعو للإسلام غريب في بعض المجتمعات التي تدعي انها أو إنها إسلامية والله مستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الواجب على جميع المسلمين أن يحتكموا إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب هلاك الأمم كما قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق وهذا ينطبق على غير السرقة منهم الشريف أ تركوه. إذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحد أو قطعوه، وإذا سرق منهم الشريف تركوه. إذا كانت إقامة الحدود على بعض دون بعض والمحاباة فيها والمجاملة فيها سبباً للهلاك، فما بالكم إذا نُحي شرع الله تبارك وتعالى بالكلية واحتكم إلى الدساتير الوضعية الذي يضعها يضعها البشر كما عبر سماحة الامام الشيخ الداعيه محمد ابن ابراهيم رحمه الله تبارك وتعالى عليه تفتي هذه الديار قبل سماحه الوالد الشيخ عبد العزيز بن دار حفظه الله عندما قال هو متوفى رحمه الله عليه عام 1389 هجريه سماها قال زباله الاذهان وحثاله الافكار هذه زباله اذهان البشر يضعون ويغيرون ويبدلون كما يشاءون ويامرون الناس ان يحتكموا اليها ويطلبون منهم ذلك ويلزمونهم بها إلزاما ولذلك فإنه رحمه الله جعل هذا النوع يعني فتح المحاكم الوضعية وتهيئتها للناس وأن يكون لها سجلات ومراجع مستمدات كما للمحاكم الشرعية جعل ذلك نوعا من أنواع الكفر الأكبر كما قرأتم وتقرؤون جميعا في رسالته القيمة على وجازتها وصغر حجمها وهي رساله تحكيم القوانين ولا نقول في هذا لوضوحه ان شاء الله بل ننتقل الى مقوم اخر هو المقوم الثاني بعد التوحيد اذا اعتبرنا ان القضيتين هي قضيه واحده حقيقه وهي قضيه التوحيد وهو اتباع السنه وترك البدعه وهذه اعظم وصيه اوصى الله تبارك وتعالى بها ورسوله صلى الله عليه وسلم بعد توحيد الله. وهي تأتي في المرتبة الثانية كما أنها بالنسبة إلى أعظم المحرمات فإتباع البدع هو في الدرجة الثانية بعد الكفر وقبل الكبائر العملية. الكبائر الاعتقادية العلمية هي أشد وأعظم جرما من الكبائر العملية كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر. ولهذا نهانا الله سبحانه وتعالى عن اتباع الهوى وأمرنا كما قال تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله في كل ركعة يقول العبد المؤمن اهدنا الصراط المستقيم نقرأ في أم الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعد أن وحدنا الله تبارك وتعالى وأفردناه بالربوبية والألوهية وأمنا به وحده إياك نعبد وإياك نستعين نطلب وندعو أن يثبتنا على الصراط المستقيم وهو السنة وما ورد فيه من أقوال أخرى لا تخرج عن ذلك القرآن أو السنة أو طريق الشيخين أو طريق الصحابة كلها المقصود بها كلمة السنة بمعناها العام الذي يعني هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شان وفي كل امر ابتداء من التوحيد وانتهاء باقل درجات المندوبات بل بالمباحات فالكل الاتباع في الكل يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقه وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ولهذا أوصى الله سبحانه وتعالى بها وأوصى بها رسوله صلى الله عليه وسلم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهذه وإن كانت تشمل كل أنواع التفرق إلا أن أعظم وأشد أنواع التفرق جرما هو التفرق في الدين وهذا ما حذرنا الله تبارك وتعالى منه حتى لا نشابه المشركين الذين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء الأمم قبلنا جميعاً المشركون من اليهود والنصارى قد وقعوا في الشرك جميعاً وغيرهم فرقوا دينهم وكانوا شيعاً أما نحن فأمرنا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوصى ووعظ بها صلوات الله وسلامه عليه ونهى عن البدع وعن المحدثات من فضلك التي اوصى ووعظ بها صلوات الله وسلامه عليه ونهى عن البدع وعن المحدثات وقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. <تصفيق> ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ينكرون أشد الإنكار على ما ظهر من بدع في أيام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أو في من بعدهم كما أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على بدع في التسبيح فعلها بعض القراء كما أنكر غيره مما لا مجال لذكره الآن ثم لما ظهرت البدع وتميز أهل السنة أو لما ظهرت البدع التي هي فرق رأيتم كيف كانت عقوبتها فإن علي رضي الله تعالى عنه وهو إمام زمانه وخليفة عصره لما خرجت الرافضة التي تنتسب إليه إلى اليوم لم تكن عقوبتهم عنده إلا الحرق وهذا ما أنكره عليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لكن المقصود أنهم اتفقوا على القتل وإن اختلفوا في كيفيته ولهذا قال لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوتكم برا وقال شاعرهم لترمي بي, لترمى بي المصائب حيث شاءت اذا لم ترمي بالحفرتين وهي الحفر التي اوقدها من النار لما قالوا انت هو قال ومن هو قال الله تعالى الله عما يشركون والطائفه او الفرقه الاخرى التي خرجت في زمن الخلفاء الراشدين وهي الخوارج ايضا قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وفرح وسر هو والصحابه الكرام بقتالهم وابتهجوا بذلك وجعلوا ذلك من ايات الله سبحانه وتعالى الداله على صدق رساله نبيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث السديه وجعلوه دليلا على صحه امامه علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وان ذلك من كراماته لانه وفق الى قتل هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لو ادركتهم لقاتلتهم أو لقتلتهم قتلعات فكانت معركة النهروان وغيرها مما قتل فيها هؤلاء اذا عقوبة أهل البدع أيها الإخوة وإن لم يدعوا إلى الشرك الصريح هذه هي عقوبتهم كحال الخوارج أما إذا دعوا إلى الشرك كما دعا إليه الروافق الأولون والمتأخرون وكما يدعي إليه المتصوفون, المتصوفون في هذا الزمن وفي كل الأزمان الذين اتبعوا الطرق اتبعوا الصبل التي نهى الله تبارك وتعالى عن اتباعها واصبحوا ينعقون بالشرك الاكبر يزعمون ان مع الله الها اخر أو لا خرجوا في الحقيقه عن حد الابتداع ودخلوا في حد الشرك الذين يقولون ان احدا يعلم الغيب غير الله وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاول والاخر والظاهر والباطن، تعالى الله عما يشركون. اعطوه خصائص الالوهيه واسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وغير ذلك فلو لو كان المشرك به مع الله تبارك وتعالى افضل خلقه واحبهم اليه. وهو محمد صلى الله عليه وسلم، او افضل ملائكة وهو جبريل عليه السلام لا يرضى الله تبارك وتعالى ذلك ابدا. فكيف بعباده من دونهم من الاولياء او الصالحين فكيف بضلالات وبدع وشركيات وخرافات عند من ليس لهم حظ من الولايه وانما هم مفترون ارباب مزعومون مدعوون كثير من الاضرحه التي تزار وتعبد في انحاء العالم الاسلامي اليوم ايها الاخوه ليس فيها احد اصلا بل ربما كان فيها من ليس بمسلم ولا حظ له من الولايه فاذا كنا ننكر على من ياتي بالشرك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم او قبر الصحابه قبر احد من الصحابه او اي احد من الانبياء كما يزعمون ان قبر الانبياء معروفه كما يدعي البعض فكيف بمن يفعله عند من لا حظ له من الولايه اصلا كله شرك وكله باطل نسال الله تبارك وتعالى أن يحمي هذه الأمة منه إنه سميع مجيب. وللإجمال والإسراع ننتقل إلى نقطة أخرى أو قضية أخرى من مقومات المجتمع المسلم والأمة المسلمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لا شيء يا, إخوات يا إخواني يا إخوتي الكرام لا شيء يتقدم على الإيمان بالله أبدا لكن من الحكم هذه الآية أنها تتحدث عن الخصائص عن خصائص هذه الأمة التي تفرقها عن غيرها فقدم ما يخصها عما تشترك فيه مع غيرها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وجد في الأمم قبلنا من يؤمن بالله منهم أمة قائمة منهم المؤمنون وكذا لكن خاصية هذه الأمة الأساس أنها أخرجت للناس وأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولذلك هذا المقام في الدنيا يحق لها به المقام الآخر في اليوم الآخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد هذا مقوم عظيم من مقومات المجتمع ومقومات الأمة والدولة كما ذكر الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور لا تصلح حياة الأمة الإسلامية ولا تقوم أبدا إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشعيرة العظمى التي يراد طمسها، وإذا طمست لم يبقَ بين المجتمع المسلم وغيره أي فرق. لم يبقَ أي فرق، بل تنتشر الضلالات والبدع والشركيات ويتحول المجتمع المسلم إلى مجتمع مشرك أو بالإسم ظاهرا فقط لا فرق بينه وبين غيره يعلن صاحب الإلحاد بإلحاده وصاحب البدعة ببدعته ويتنصر من تنصر ويتهود من تهود ويعبد الأصنام من يعبدها ولا أحد ينكر على أحد لو تركت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخوان لكان هذا هو المآل في النهاية عيادا بالله وانظروا إلى المجتمعات التي تركتها ألم يعلو بها الأمر ألم هذه إلى هذه الحالة أصبح الرجل يدعي اي مذهب وينتحل ما شاء وجاهر اليهود والنصارى بمذاهبهم واصبحت لهم المناصب الكبيره في الدوله وجاهر اهل البدع ببدعهم وكل من لديه نحله ضاله اعلن بها وجاهر لفقد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا يسعى اعداء الله والمجرمون الى ان يطمسوه بالكليه وخاصه في هذه البلاد ولكنها والحمد لله لن تترك ذلك أبدا إن الناس والحمد لله لا يمكن أن يتخلوا عن دينهم في هذه البلاد خاصة بل والحمد لله قد عادت الصحوة وعمت كل مكان لا يمكن للمسلمين أن يتخلوا عن دينهم وأن يتخلوا عن هذه الشعيرة العظيمة ولذلك من أوجب ما يجب على طلاب العلم إحياؤها أن تحيا في البيت وفي الشارع وفي المدرسة وفي كل مكان أدعو إلى الله يا إخوان وأمر بالمعروف، بالمعروف، وانهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر والتقوى أينما كنتم، لا تتحرج أن تقول لمن في بيتك، أو لقريبك، أو لجارك، أو لمن في الشارع أو في الدكان أن تقول له بالأسلوب الحكيم الحسن يا أخي صلي أو اتق الله، أو هذا حرام، أو هذا منكر، أو خذ هذا كتاب، هذا شريط نافع، هذا كذا، هذا إعلان لمحاضرة. أي عمل من أعمال الخير يجب أن تحيى بالمجتمع بالإدارات الحكومية في كل مكان أن نحيى ذلك وأن يشعر أصحاب المنكر بأنهم يرتكبون المنكر وأن الأمة تحتقرهم وأن الأمة ترذلهم لا لكبر عنهم لأنهم أصحاب مال أو ثراء أو منصب ولكن لأنهم يعصون الله سبحانه وتعالى فإذا تركوا المنكر فهم اخوه وهم احبه اذا اذا راى الناس ذلك عظموا امر الله سبحانه وتعالى واحبوا الله عز وجل وتمسكوا بدينه وعلم صاحب المنكر انه فيناله ما نال. وكثير من الاخوه من الناس ايها الكرام كثير من الناس يفعل المنكر وهو ما يزال في بدايته في اول الطريق لو وجد من يقول لنا لرجع وبعضهم قد بدأ قليلا ولو وجد من قال لما وزاد عليها كيف تفعل وكذا وكذا لرجع، وبعضهم ايضا لو وجد كتابا او شريطا او حديثا حسنا لرجع، وبعضهم قد غاص في البدع والضلال او في المنكر والفسق، هذا امر اخر، لكن كثير من الناس قريبون من الخير، على حافه الخير، فاذا حركتهم ولو قليلا يبتعدون عن الشر باذن الله سبحانه وتعالى، فهذه من اعظم مقومات المجتمع المسلم التي يحفظه الله تبارك وتعالى بها وعلى عجل أيضا نقول من أعظم وأهم مقومات المجتمع المسلم العدل لأن العدل إنما قامت السماوات والأرض بالعدل وأمر الله تبارك وتعالى به في القول وأمر به في العمل وأمر به في كل شيء وإذا قلتم تعدلوا ولو كان ذا قربى وَلَا يَجِرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا اعدلوا هو أقرب للتقوى السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وغير ذلك كثير هذه الأمة أيها الإخوة أمة العدل ولذلك كان من سنة الخلفاء الراشدين ما فعله ما أمر به عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حين جعل مكان بعض العبارات التي لا تليق في خطب الجمعة جعل هذه الآية الكريمة العظيمة الجامعة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إن الله يأمر بالعدل هذا مطلوب العدل من هذه الأمة بالذات بل من كل أحد العدل محبب إلى النفوس جميعا العدل ايها الاخوه تطلبه كل الفطر وكل العقول للمجتمعات كافه الكافر منها والمؤمن كلها تريد العدل وكلها تدعيه وكلها تحبه وتنشده ولكن الامه التي تعرف الحق وهديت الى الحق وبه يعدلون هي هذه الامه والحمد لله هي التي اعطاها الله سبحانه وتعالى العدل لا مبادئ عامه كما يزعمون ولكن حقائق تفصيلية أحكام تفصيلية كيف تعدل في بيتك مفصل لك الحكم كيف تعدل في عملك الحكم مفصل كيف تعدل في ولايتك أن كنت قاضيا أو أميرا الحكم واضح أمامك كل شيء أحكام فصلها الله تبارك وتعالى تفصيلا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن سنة خلفائه الراشدين هي الأمة التي تستطيع وحدها أن تقوم بالعدل في هذا العالم الظالم المظلم الذي أحدقت به الظلمات والمظالم من كل مكان أي أمة في الدنيا الآن تملك العدل أو تستطيع أن تعدل بين أفرادها فضلا عن العدل بين الناس أي أمة أفضل ما لدى الغرب ما يزعمونه من الديمقراطيات أي عدل في الديمقراطيات أي عدل فيها نأسف أسفا شديدا أن تصبح الديمقراطيات هذه هي الهدف الذي يتطلع إليه بعض المسلمين الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى كل هذا العلم والحقائق وأنزل إليهم الكتاب مفصلات كيف تطلبونه؟ الرجل الذي لا يملك المال لا يملك النفقة الانتخابية وبالتالي لا يمكن أن يرشح وبالتالي لن يصل إلى شيء في هذه الأمم في هذا العالم بقدر رأس مال الإنسان في الدول الديمقراطية الغربية بقدر رأس ماله تكون مكانته وتكون قيمته أين العدل إذن؟ الضعفاء من العمال ومن طبقة الصغار الموظفين مسحوقون مظلومون لا يؤذه لهم بشيء نعم هناك مبادئ وضعوها وأجمعوا عليها ويحاولون أن يصلوا إلى شيء من العدل وأنى لهم ذلك هذا العدل يا إخوان الذي يجب أن نحييه في هذه الأمة في بيوتنا لنكون من المقصطين الذين هم على منابر من نور على يمين الرحمن وكلفة يديه يمين كما جاء في الحديث قالهم الذين يعدلون أو يقصطون في أهليهم وما أولوا هكذا يجب أن تكون هذا عدل تغنى به الناس قديما وحديثا كان الناس في الجاهلية الجاهلية الأولى قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في فقل هذه مثل ثلث سواء من لم يعرف الله ومن جهل الله عز وجل فهو بجاهلية في أي أصر كان أو مصر عاش كانوا يتغنون بعدل كسرى كان العرب في أشعارهم يتغنون بعدل كسرى الذي لم يشملهم يوماً واحداً من حياتهم مثل ما نجد اليوم أن العالم الإسلامي والدول العربية تتغنى بعدل الديمقراطية وتفرح أنها رجعت إلى الاتحاد السوفيتي مع أن لن يشملنا شيء من خيرها إن كان فيها خير الاتحاد السوفيتي كما يزعمون، وهذا هذا مثال أوجه الشبه كثيرة، فكانوا يفرحون بعدل كسرة ويقولون قتلوا كسرة بليل محرمة لما لما يعني قتل هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما قتلت كسرة بليل مرازبه، إلى آخر ما تغنوا به حتى جاء الله سبحانه وتعالى بهذا الدين فعرف الناس حقيقة العدل ورحم الله من قال اتى عمر فانسى عدل كسرى كذلك كان عهد الراشدين نسي الناس ما عدل كسرى ما عدله بالنسبه الى عدل عمر رضي الله تعالى عنه والى عدل من بعده والقضيه ليست قضيه عمر وانها قضيه الدين والاسلام الذي حول اولئك الجاهليين من جفاه غلاظ الاكباد الى امه رحيمه مشفقه عادله وجاء حفيده عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وحدث ما حدث من فتح بعض المدن التي هي اليوم ضمن ما يسمونه الاتحاد السوفيتي ودخل الجيش المسلم بقياده قتيبه بن مسلم اقتحم المدينه بعد ان صالح اهلها لكثره ما غدروا به فعلم اهلها ان المسلمين امه العدل وانهم لا يقرون الظلم فاتوا الى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وقالوا بلغنا عنكم العدل وقد صالحنا اميركم او قائدكم ثم غدر بنا وفتحها فلما تبين عمر رضي الله تعالى عنه ذلك امر الجيش المسلم ان يخرج من المدينه بعد ان فتحها وقد غدروا به ولم يقل هذا جزاء غدرتكم فلما خرجوا ورأوا ذلك رأوا ذلك عيانا عجبوا لهذا العدل فقالوا نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ودخلوا في الاسلام وما زالت بلاد اسلام ونسأل الله تبارك وتعالى ان يفك اسرها الى اليوم. نتيجه العدل ايها الاخوه، كان الناس يرون عدل الصحابه ولذلك قال عتبه بن غزوان رضي الله تعالى عنه في خطبته وانكم ستجربون الامراء بعدنا. لما كان بعض بعض الناس وخاصه في اهل العراق والكوفه ينقمون على بعض الصحابه، نقموا على سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه، شكوه الى عمر في أشياء الصحيحين ولا يفعل الحديث لذكرها ونقم على غيره فقال عتبة بن غزوان وإنكم ستجربون الأمراء بعدنا فعرفوا لما رأوا عدل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رأت الدنيا كلها هذا العدل الذي هي أحوج ما تكون إليه ثم ظل العدل ولله الحمد في متها وإن قل عما كان في الصدر الأول ولا يزال تاريخ الصليبيين الأولين عندما اجتمعت اوروبا الصليبيه اول مره كما اجتمعت في كل مره وتجتمع كل مره لا يزال تواريخهم هم لا تزال تنطق بعدل صلاح الدين وعدل نور الدين وقد عجبوا لهذه الامه كيف تعيش هذه الحياه الكريمه؟ كيف تعدل هذا العدل الذي هو من شيم الانبياء لا من شيم ملوك الدنيا كما عبروا هم بذلك وكثير منهم بقي في هذه البلاد يعني في بلاد العالم الإسلامي وأسلم لما رأى تلك الحياة الكريمة وتلك العدالة التي تنشدها النفوس ولم تجدها إلا في ظل هذا الدين نوجز بذكر مقوم آخر مهم من مقومات المجتمع المسلم وهو حسن الخلق بين المسلمين ونحن أيها الإخوان نحن طلبة العلم أحوج ما نكون إلى حسن الخلق كان صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم المؤمنين كان خلقه القرآن وكما قال وكفى بذلك فضلا إن الرجل يبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه بحسن خلقه يبلغ درجة القائم الصائم أي فضل تريدون بعد ذلك بحسن الخلق والمعشر مع الأخ مع الزوجة مع الإبن مع الصديق مع المدعو حتى كان كثير من الناس من العصاة من الفجار من الفساق كانوا يرون من حسن خلق الصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ومن بعدهم ما يجعل قلوبهم ترق وتلين ويتركون ما كانوا عليه من الفسق او من الفجور وهذا كثير جدا في عهد الصحابه رضوان الله تعالى عليهم والامثله عليه في عهد التابعين يعني كما قصص كثير جدا منها قصص وصلها ابن اشيب رضي الله تعالى عنه من التابعين لما كان يمر يذهب إلى الجبان أو إلى الصحراء في الليل يمر بشباب يلهون ويعبثون مثل ما نرى الشباب هذه الأيام في الكازينوهات والملاعب في الليل كذا فقال إن إن قوما يعني يضرب لهم مثل وهو ماشي كذا إن قوما كانوا مسافرين فتركوا قضوا الليل في اللعب وغفلوا في النهار فأنا يدركون الطريق وفأنا يصلون يضرب مثل ويمشي أول يوم وثاني يوم فقال أحدهم والله إنه ليريدنا والله إنه لا يعنينا يعني نحن لنا أمامنا طريق وأمامنا سفر وهو الانتقال إلى الدار الآخرة ومع ذلك نضيع هذه الأوقات فأفاقوا من غفلتهم وكانوا قرابة العشرين شابا فأصبحوا من خيار شباب الإسلام استيقظوا بحسن القلق بالدعوة وبحسن التعامل وبالرفق وبعض المحدثين كما يذكر عن شعبة رضي الله تعالى عنه وهو الإمام المحدث المشهور الثقة الذي قال عنه الإمام أحمد رحمه الله كان أمة في هذا العلم كان ماراً بطريق مجتازاً يحيط به طلاب العلم من كل جهة ويحفون به فخرج رجل من شرار الناس من الفساق كما هم في كل زمان ومكان. قال من هذا؟ احتقارا له، من هذا؟ قالوا هذا شعبها المحدث. قال محدث قالوا نعم فامسك بتلابيبه وقال حدثني استهزاءا وسخريه. حدثني فاراد طلابه ان يفتشوا به، وكان موقف الحرج رجل عليه امارات الفسق وليس فيه من سمات الخير شيء. وبكل هذه الوقاحه ويعرف له بالطريق ويقبض عنه حدثني حدثني فأراد ان يختلف منه قال لست من اهل هذا العلم لست من اهل هذا العلم فقال لا آه الا ان تحدث فقال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا لم تستحي فاصنع ما شئت فوقع في قلب الرجل موقعا عظيما عزيز اذا لم تستحي أصنع ما شئ عرف انها موعظه له وليس مجرد تحديدا عاد إلى بيته فبدا يغير حاله ما بك؟ قال والله لا بد نغير حاله والله لقد حدثني حديثا عظيم والله لا أستحين من الله ثم عقد العزم وتاب واستغفر الله سبحانه وتعالى وأناب ورحل إلى مالك رضي الله تعالى عنه وأصبح من كبار المحدثين وعدم ذكر اسمه أولى لأن القصة يعني كما تعلمون ثم كان يقول ما حدثت ما رويت عن شعبه إلا هذا الحديث ما عنده حديث آخر عن شعبه أخذ الحديث ومضى وإنما بقية روايته عن مالك وأصحاب رضي الله تعالى عنهم. يقول يا أخوان يعني هذه أمثلة كثير من أمثلة كثيرة جدا نماذج لحسن الخلق في الدعوة والصبر والتحمل والشباب المسلم الحمد لله فيما بينهم نجد حسن الخلق وإن كان يجب أيضاً أن نحث عليه لكن قد نستقده مع غيرهم لا أحسنوا وأرفقوا حتى بأهل الفص وبأهل الفجور واصبروا وتحملوا وأبشروا بالعاقبة بإذن الله تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولهذا ما قال عباد الله المرسلون ليومهم إلا ولنصبرن عَلَى مَا أَذَيْتُنُونَ نصبر وعدوهم بأن يصبروا توعدوهم بالأذى توعدوهم بالصبر الحمد لله عندما ادنا كان الوقت أو كان الموضوع على انتهاء، والمراد هو أن نوصي إخواننا وأنفسنا بحسن الخلق فهو من أعظم المقومات كما قال الشاعر وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ومن ذلك كما قلنا من أعظم ذلك حسن الخلق مع المدعوين ومقابلة إساءتهم بالإحسان ومقابلة أذاهم بالصبر والتحمل كما أوصى العبد الحكيم ابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فأسأل الله الكريم رب العزة العظيم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين.
1: وبذلك نختم المحاضرة إن شاء الله وناتي ببعض الاسئله وهي كثيره ومتنوعه منها سؤال يقول الاخ هل عقمت المستشفيات من الطبيبات حتى يدخل الطبيب على المراه في الولاده ويدخل عامل النظافه الى قسم النساء بدون رقيب نريد حلا لهذه القضيه المؤلمه التي بدات تكثر في هذه الاوقات ولماذا لا يتعاقد مع جهاز طبي نسائي كامل يخصص للنساء الأمم أيها الإخوة، الأمم بإرادتها. تلك سنة من سنن الله تبارك وتعالى. كن أو أنت كما تريد. الإرادة جعل الله سبحانه وتعالى في الإنسان فضلا الأمة من الطاقات ما لا نظير له في أي مخلوق. ممكن أن يحقق الفرد أو الأمة اشياء عجيبه جدا لا تخطر على البال ولهذا يوجد من الافراد من هو امه بذاته مما يحقق من الاعمال اصل ذلك كله الاراده التي تعني العزيمه الصادقه ولا سيما على الرشد على امر الله سبحانه وتعالى امه لديها اراده ان تعبد الله وحده لا شريك له ولديها اراده ان تكون امه متميزه مستغنية عن غيرها وتكون أمة قائمة على أمر الله كما شرع الله تستطيع ذلك بإذن الله. لا نقول لا يوجد كوادر لا يوجد كذا لا يوجد لا مهما قلنا إذا وجدت الإرادة وجد كل شيء، ليست هذه المسألة فحسب. إن طبقنا مع الله وأردنا فعلا أن نقضي على الربا والله لنقضين عليه قضاء مبرما. ونعيش بعد ذلك عيشة سعيدة هنيئة فيها البركة والنماء لا المحق والخسارة. إن أردنا الحجاب والعفاف والصوم والله نستطيع ذلك، وما الذي يمنعنا؟ ماذا علينا لو آمنا بالله واليوم الأخر حق الإيمان؟ ماذا علينا لو تمسكنا بما كان عليه السلف الصالح؟ والله ليس علينا من شيء، لكننا لا نريد هنا المشكلة. يعتبرون بقلة الطاقات. أي طاقة أوليست المستشفيات مختلطة؟ افصلوا هذا عن هذا يعتبرون أحيانا بالمال أولسنا نسخر المال أحيانا بل كثيرا في لهو ولعب فخير وأوجب وأولى ما يسخر فيه المال حفظ العرض وطول الشرف العفاف الفضيلة الطهارة حتى لو كانت النساء ذميات كتابيات في ظل الدولة الاسلامية وجب ان ينفق المسلمون من بيت المال ما يحفظون به عفافهن وحرمتهن حتى لا ينتشر الفساد في الارض فكيف بالمؤمنات الحرائر العفيفات الطاهرات يكتبن رسائل تدن القلب احداهن وكثيرا ما كتب وجاءتني رسائل تبكي تقول والله إنني لا أذهب إلى السوق أو إلى أي مكان إذا أطررت أن أخرج من البيت إلا متغطية متحجقة الحجاب الكامل لا يرى مني ظهر فإذا جاءت الولادة كان ما كان ياتي الطبيب الأجنبي وقد يكون كافراً أو ملحداً فيرى مني كل شيء حتى عورتي أين غيرتكم يا دعاء ويا علماء ويا طلبة علم يا ويا. أين غيرتكم إلى هذا الحد صار ما في هذه الورقه حتى عامل النظافه يدخل سبحان الله العظيم لماذا لا نعين من يقوم بهذا العمل هذا نستطيع نحن نستطيع نعين كل من يفتح مستوصفا او مستشفى لتعي متخصصا نعينه لو نمده بالمال وبالطاقات بكل جهد هذا من اقامه الامر المعروف ونهي عن المنكر هذا من اوجب الواجبات والحمد لله ليس هذا بغريب علينا انظروا تعليم البنات عندما قام وضعت له ضوابط الحمد لله فيه خير كثير رغم ما دخله من خلل ودخل لكن فيه خير في ضوابط كثيرة فلما لا يكون الحال في المستشفيات كذلك عجيب جدا أن يقبض على الرجل والمرأة مختلئين يكون هذا الرجل مثلا مدرسا مثلا مدرسا وهي مدرسة فاختليا هذا هذان يقام عليهما عليهما الحد. الحد عموما يعني. لأنهم اختليان، أما إن كان طبيبا وطبيبة أو طبيبا وممرضة، نحن الذين نهيئ لهم الغرفة والخلوة، نهيئ لهما كيف يختليان. كيف كيف يقع هذا التناقض؟ من الذي حرم هنا وأحل هنا؟ أليست حرام؟ أليست الخلوة حراما لكل أحد وكيف ما كان؟ المدرسه لا تاتي الا بمحرم. والممرضه تاتي من غير محرم، عجيب الله قانونان ونظامان في بلد واحد، في امه واحده، لماذا؟ لماذا هذا؟ اليست هذه اولى؟ عاده عاده الممرضات اقرب الى الى بحكم البيئه من المدرسات، عاده يعني، وخاصه ان كثيرا من معاهد المعلمات وقليات البنات منفصله حتى في خارج المملكه. فسبحان الله هذه بحجاب وصون واوامر مشدده ومحرم وكذا وكذا وتلك منفلكة لا يماثلها الا من يسمونهن المضيفات خادمات الطائرات يجب علينا يا اخوانا ان نتقي الله لا عذر لنا في معصيه الله ونحن امه تملك اعظم الموارد الماليه وتملك اكبر الطاقات البشريه والله لو اردنا ان نشتري أكبر العقول في الغرب، لا ليس في الشرق، أكبر العقول في الغرب التي تصنع القنابل النووية لاشتريناها وجاءتنا راغمة، عبد الدولار والدولار مسيسر، المال موجود. الغيرة موجودة إن شاء الله، فقدت الغيرة؟ فقدت؟ موجودة، لكن سبحان الله. المثل القديم الذي تعلمناه، من يعلق الجرس؟ آه ما نقدر، ما أستطيع، أكتب. أنت أدرك إذا 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 أردت أن تذهب المستشفى ولم يكن هناك طبيبة أدرك وهذا يدرك وهذا يطالب وهذا يخاطب وهذا يخطب الجمعة وهذا يخطب في الجريدة فيأتي الخير بإذن الله ما ضاع حق وراءه مطالب هذه قضية يا إخوان يؤسسني جدا أن أكرر كلامي فيها قضية العرض والله حافظ عليه العرب في جاهليتهم والله حافظ عليه أجدادنا قبل أن تبلغهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قبل أن يروا نور التوحيد والله حافظوا عليه ويسمون المراه على العار الى اليوم يسمونها العار العار كلمة العار تطلق على المراه وهذا من المجهل اللي تعلمونه في اللغه يعني لان اي شيء يمسها فهو العار والان اصبحنا نتهاون بهذه القضيه مثل هذا التهاون بعض الأزواج او المحارم ايا كان يرمي بها عند باب المستشفى ويذهب ولا يعلم ماذا يصنع بها عجيب إلى هذا الحد إذا رخصت عندك امرأتك أو مولاتك عرضك رخص إلى هذا الحد فما الذي تعظه أغلى شيء عندك ما هو طبعا بعد إيمانك بعد عقيدتك هذا شيء في قلبك لا أحد عليه لكن نتكلم عن هذا الأمر الظاهر الذي تغار فيه تغار له القلوب المسلم والله لا يرضى والله إن المؤمن لا يرضى لكافر أن يرى عورة كافرة لا تحل له وليس من محارمه فكيف نرضى ان ترى عوره المراه المسلمه من فجار او فستان اي ما كانت العلل في ذلك ما عدى الضرورات القصوى التي يجب ان يوضع لها ايضا ضوابط ولا تنفلق هكذا واسوا من هذا هذا السؤال الاخر ان الاخ يقول انه يعمل في مستشفى حراء طبعا في حراء على اساس انه خارج مكه خارج الحرم وكأن كل شيء خارج الحرم فهو حلال. سبحان الله، من قال هذا؟ هذا الكلام ما حرمه الله فهو حرام في خارج الحرم وفي جدة وفي جزيرة العرب بالذات ثم في كل مكان. وهو ماذا؟ وهو استقدام الكفار. لا يجتمع في جزيرة العرب دينان عاده هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي انعقد عليها اجماع الصحابه رضوان الله تعالى عليهم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فاصبحت اجماعا لا يجوز ان يفرق. وعليها والحمد لله فتاوى علمائنا وقد قرات الفتوى الطويله لسماحه الشيخ عبد العزيز حفظه الله في فتاواه الميسوره مؤخرا عن استقدام العمال الكفره في الجزيره كلها حتى دول الخليج، الجزيره جميعا اليمن ودول الخليج وهذه من اعالي من نهر الفرات ونهر العاصي وأطراف الشام إلى بحر عدن ومن الخليج أو بحر البصرة كما يسمى قديما إلى البحر الأحمر كلها جزيرة العرب لا يجوز أن يدخلها نصراني ولا أن يجتمع فيها جنان فكيف يكون كما قال السائل أو السائلة أو أنه أخ سائل نعم ممرض ورئيس قسم التمريض في المستشفى كله وليس في قسمه فقط امرأة فلبينية نصرانية صليبية متعصبة جدا هذا كلامها. يكفي كافرة حتى لو متعصبة المهم انها نزل ورد وتعمل رئيسة للتمرير كيف نتوقع ان يكون التمرير المسلمة الفاسقة لا يجوز ان تولى الصلاة وهي الصلاة يا اخوان، الصلاة ما يقبل. ما يقدم لا يؤمن الفاسق مع وجود الاخيار الا اذا كانوا كلهم فساقا يوم امثلهم مثلا. في اي امر من الامور لا يولي الفاسق على طفله، على ابنه، اذا كان الاب فاسقا لا يولى, لا يولى على ابنه وتنتقل الحضانه الى الخير الصالح. فكيف الكافره تولى على التمريض كله في مستشفى في بلد الله الحرام. اللهم صل هذا من المنكرات التي يجب في الحقيقه أن... ويقول انها ترأسني وتتحكم بي، طبعا هو ما دام رئيسها لازم حكم بحكم الوظيفه وحكم الراتب. هذه من المنكرات التي يجب ان نتعاون على انكارها وانا ان شاء الله ااا أه... بخاصة هذه الورقه الاخيره ونتاكد من الموضوع وان شاء الله نحاول ما نستطيع في انكار هذا المنكر. أه... هذا امر اعم من ذلك كله ويقول يقول اخ ما واجب العلماء والشباب نحو انتشار المنكرات في مكه. وخاصة محلات الازياء والبنوك ومحلات التسجيلات الاغاني وغيرها والفيديو و و الاخ ما ذكر الا بعضا وهل تغير هل تغير المنكرات بالليل فرض لعدم قلة هذه المنكرات بل تزيد ما ادري يعني فرضا باللسان يمكن اي نعم لعدم قلة هذه المنكرات بل تزيد يوم بعد يوم يجب علينا جميعا ان ننكر لا نقول العلماء الدعاه الجهه الفولانيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ربما ياتي امر شديدا لهوه من وزاره الداخليه وفي اوان في اوامر كذا لعدم التبرز وعدم كذا وعدم كذا واطفال الملاهي الساعة الحادي عشر ليلا او الكذبوهات وولا ولا يعمل به في بعض المناطق وفي بعض المدن وربما تذهب انت الشاب طالب العلم في مقبل العمر فتعظ وتنصح صاحب الكذب ومن فيه فيفتح الله على يدوك فيقتل وربما يهتدي ويقتله بالكلية. لا نجعل الامور كلها دائما من فوق وبأوامر وبعلماء وب الضغط ضغط. لما لا نبذل نحن وسيله الدعوه؟ زيارات مناصحه كتابه بشريك بكتاب اي شيء نبذل جهدنا نحن جميع. حتى بالهاتف، كثير من المنكرات والله تغير بالهاتف يا اخوان، اتصل انت، اتصل بصاحب محل وقول له ليش كذا كذا يا اخي؟ اتق الله، انا خلق في الله مسلم وانصحك فقط، انه صيح وكشر حق السماعه ما ضرك شيء ولا شافك ولا يقدر يضربك، سعيد عنك. وان سمع منك الحمد لله. لكن نحن تهيبنا. فلهذا يا اخوان اتقوا الله يوم القيامه، اتقوا الله ان يقول الله لاحدكم ما منعك ان تنكر ذلك المنكر فتقول يا رب خوف الناس أعوذ بالله خوف الناس ماذا يقول لك الله عز وجل تخاف الناس ولا تخافني على هذا الحد، أبذلوا يا اخوان جهدكم بما تستطيعون كم والله صاحب تبدو أقصى له كم صاحب منكر كم وكم للدعوة إلى الله ثم أيضا يكتب العلماء وإلى كل من لديه له سلطة وتقام عليه الحجة في إنكار هذه المنكرات ولسي في هذا البلد الحرام الذي جعل الله سبحانه وتعالى له من المنزلة والمكانة ومن يرد فيه بإلحاج لظلم يمذقه من عذاب ألوم الأخ يقول بعد أن عرفنا هذه المقومات لله الحمد ما هي أفضل الطرق لسلوك هذه المقومات هو طريق طلب العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر المعروف عن المنكر والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد اشتملت على هذه المقومات وعلى اعم ما هو اعم منها. الاخ يقول يدرس في درس في مدارسنا في المرحله الثانويه ماده الاجتماع وفي هذه الماده موضوع بعنوان اسباب التخلص الاجتماعي. ومن ضمن هذه الاسباب سبب يقول ان التمسك بالقدوم من اسباب هذا التخلص. ولذلك يجب تركه ونبذه. احب من الاخ الفاضل ان يطور الورقه او الصفحه التي فيها هذا الكلام ويطور غلاف الكتاب وياتيني به ان شاء الله حتى تكون العباره اكثر دقه وانا لا استبعد انها موجوده ولا اتهم الاخ لكن حتى اذا تكلمنا ان شاء الله نتكلم عن بينه والا فحقا دعوة عريضه قائمه في الدنيا اليوم أن التمسك بالقديم من أسباب التخلص، والقديم يعنون به القرآن والسنة وعمل الصحابة وحتى التقاليد والعادات الطيبة المأثورة عن الآباء والأمهات والأجداد، كل ذلك يجعلونه قديما، لكن ما دام في منهج فيجب أن ينكر عليه لجنة التطوير التربوي في إدارة التطوير التربوي في الوزارة، فطور الغلاف وصور هذه الصفحة واعطني اياها وان شاء الله نكتب عليها باذن الله او نتخذ ما نرى ان شاء الله تعالى. نعم يقول الاخ كما تعلمون انه في هذا الوقت وقت اجازه تكثر فيه الزواجات وعند النساء منكرات كثيره مثل الغناء ولبس القصير والغيبه والنميمه وموجود امامكم كثير من الرجال وهم القوامون على النساء كما امر الله في الواقع أنا ندري بعض الناس ما هو قوام. فمن حكم الذهاب الى الافراح والزواجات نعمل توجيه نصيحه وجزاكم الله خيرا يكفي ان انقل هذه النصيحه الى الاخوه وان يتقوا الله سبحانه وتعالى فان الله سائل كل راع عما استرعاه وقد استرعاكم على هؤلاء النساء وامركم بحفظهن وصونهن يقول الأخ نرضي مظهرتكم بيان المقومات المساعده لتقويه الشجاعه في قلب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنا أوجب لكم بشيء واحد فقط إذا أردت أن تكون شجاعا في قول كلمة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء واحد فقط هين ولكنه عظيم اعرف الله سبحانه وتعالى تذكر الله تذكر عظمة الله تذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضرة والنفع وإليه المنتهى وبيده خزائن كل شيء وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه واقبل ربك حق قدره ثم تفكر في نعمته عليك وأن هذه النعم لو أعطاك أحد من الناس عشر معشارها وطلب منك أن تضرب أحدا أو تأمر أحدا أو فتكلم عمن تكلم فيه لفعلت ذلك اكراما لعطيته والله تعالى قد اعطاك هذه النعم جميعا وعمرك ان تقول كلمه الحق من كتابه ومن سنه نبيه صلى الله عليه وسلم ثم انظر الى المدعوين بشر مثلك والله لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا كلهم مفتقر الى الله كلهم بحاجه الى الله سبحانه وتعالى في كل امر من أمور ولا يملك ان يضرك كما ذكرنا بشيء فانكر عليه بالاسلوب بالحكمه كما امر الله الاسلوب الحسن الحكمه وضع الشيء في موضعه القوه موضع القوه القول موضع القول الصمت موضع الصمت ال ال الشده موضع الشده هكذا كل ذلك يعني الحكمه فاذا عرفت ربك وقدرته حق قدره وعرفت نعمته عليك وعرفت ضعف المخلوقين فاستقارهم إليه وأنهم كلهم عبيد وأن أمرهم ونواطيهم بيده فما يمنعك أن تنكر عليهم والله لا يمنعك حينئذ شيء بإذن الله هذا يحتاج إلى ميرات وإلى تمرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليه لنبلغه لكن هذا هو الحل الأخ يقول من مقومات المجتمع المسلم العدل والعدل والواققة يعني الواسطات يعني بشكل الحالي ضدان لا يتفقان سؤالي هو موقف الشباب المسلم من, من استخدام الواسطة التي عمت وطمت حتى أننا لا نستطيع الحصول على أي حق من حقوقنا كبر أو طغر في أي جهة أو مؤسسة إلا عن طريق من يعرف ذلك الشخص المسؤول أقولها بصراحة كنا نحترف من قبل أما الآن فلا نتحرك ولا أو نتجه باتجاه دائرة حتى نسأل عمن يعرف من عنده من يعرف من يعرف من عنده المعامله مما أفقدنا لذه ومعنى التوكل على الله فهل هي منافع لهذا التوكل وما موقفنا منها؟ الشفاعة نوعان شفاعة حسنة ومن يستعها يكن له نصيب منها وشفاعة سيئة ومن يستعها يكن عليه كفل منها و الانسان قد يحتاج والبشر الناس بالناس او او مع الناس والكل لله, لله سبحانه وتعالى قد يحتاج الانسان ولكن المشكله انه خرج الامر من طور طالب المساعده او الحاجه الى طور الواسطه كما تسمى التي تسقط الحقوق او تجلب ما ليس للانسان من الحقوق وتفشت هذه الظاهره حتى اصبحت فعلا كما ذكر الله كانت أولا في أول الأمر كانت نادرة وبالذات عند المسؤولون مثل المسؤول في إدارة معينة ما تستطيع تذكر قدامه كلمة واسطة إلا أن يكون المتوسط ممن يعرفه وله عليه دالة ثم أصبح الأمر عادي جدا أن كل من يأتي بمعاملة أو أن يسمع المدير يعطيها الورقة أصبحت كأنها عادية كما ذكر الله ثم بعد ذلك يحدثه عن الموضوع ربما بعض الامور تخدم بالتليفون، وي الى ملفات والى اوراق والى امور من اجل الواسطه ويتعطل من لا شفيع له وان كان في يعني مستوفيا او مستكملا لكل إجراءات النظاميه. هذه احدى العلل التي ابتلي بها المسلمون عندما فقدوا التمسك بالايمان بالله سبحانه وتعالى والعدل والانصاف. وهذا لا يجب ان يعالج من الجميع. اما منافاته للتوكل نعم قد ينافي التوكل لان منافاه التوكل يا اخوان قد تكون مما ينافي اصله فهذا شرك كمن يتوكل على غير الله تبارك وتعالى او يدعوه يستغيث وقد تنافي كمال التوكل اقل ما في هذا انه ينافي كمال التوكل وربما يناف وناقض الكمال الواجب للكمال المستحق الكمال الواجب فيقع الانسان في كبيره نسال الله العفو والعافيه. طيب يقول الاخ ذكرتم ان من المقومات الاساسيه للمجتمع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن نجد من يحصر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بقصد او بغير قصد بعض المنكرات كثرت صلاه الجماعه وغير ذلك. ونحن نرى المنكرات تبث عبر وسائل الاعلام بشتى انواعها في الكتب والمناهج. ثم ينكر على من ينكر ذلك فهل من كلمه حتى نحافظ على تماسك من السمع؟ وجزاكم الله خيرا نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ لامتنا ومن سمعنا تماسكه وايمانه ووحدته في ظل كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان ترك صلاه الجماعه من اعظم المنكرات لكن الاقتصار عليه واعتبار أن الأمر المعروف أنها النكر خاص فقط للطلاة هذا نتيجة انحراس منا وخلل في التطبيق انحسرت دعوتنا وانكارنا قليلا قليلا حتى أصبحت هذا حال الهيئات الآن الهيئات كثير من الناس يظن أن معنى الهيئة أنك تقول صلوا بس الهيئة ليش قال عشان تقول الناس صلوا لا أقول إلا ذلك أول ما كانت الهيئات قبل أظن حوالي 20 سنة كانت تفتي المطارات كان شؤون الجمارك من هيئه او او جزء منها كانت تقوم بما تقوم به البلديات اليوم من الكشف في الاسواق عن الغش والتحايل والتلاعب وهذا من عمل المحتسب الذي ورد في اعمال المحتسب التي نص عليها الفقهاء وكانت تقوم باعمال الشرط واعمال المحاكم بعض اعمال الشرطه والمحاكم التي اليوم لها وكذا وكذا يعني من الاعمال التي كانت اقرب الى ديوان الاحتساب المعروف في التاريخ الاسلامي. ثم تقلص العمل شيئا فشيئا في فبعد ذلك تقلص المبدا واصبح المبدا هو ان الانكار هو على فقط على ترك الصلاه وان كان ترك الصلاه الجماعة لا سكنه انه منكر. لكن كما ذكر الاخ كل منكر يجب ان ينكر، المنكر ما انكره الله واعظمه الشرك. والتوحيد او المعروف وما جعله الله تبارك وتعالى معروفا وأعظمه توحيد الله عز وجل نسمع هذه الأيام ما يدور في الاتحاد من أمور منها سقوط بعض أحزاب شعية ونسمع الجمهوريات الإسلامية في ذلك شيء المسلمون كما قال الشاعر ويقضى الأمر حين تغيب سيل ولا يستعمرون وهم شهود إيش دخل المسلمين في الموضوع؟ المسلمون تاريخوا وهللوا بعودة غربة شو والحمد لله وعيدنا هذا القضية وفرحنا ان دول البلطيق ابشركم انها بتستقلوا ان شاء الله قريبا بس وهيك عندنا هذا اللي يهمنا ان والله 100 مليون مسلم بلاد اسلامية مساحتها اكثر من مساحة الدول العربية 12 مليون كيلو مساحتها احتلها هؤلاء المسلمون لا يستطيعون ان يقيموا من شعائر دينهم شيئا اضطهاد عذاب فتنه دمار ضمن اللغه العربيه والحرف العربي يدرسونهم الالحاد مكان الدين فلما جاء الشوف والبرستريكا ماذا غير؟ حول او اراد التحول الى الان ما تحول تحولا كاملا من الشيوعيه الى الصليبيه صليبي ينادي ويصرخ بصرخات صليبيه منها الصرخه التي اطلقها مع بدايه البروستريكا وهي انه يجب على حكومه الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي او الولايات المتحده ان تضع يدها في يد الاتحاد السوفيتي لضرب الحركه الاصوليه في العالم الاسلامي. ضرب الدعوه وضرب الاصوليه، هذا غورباتشوف غورباتشوف الذي بعث الكاثوليكيه وذهب يتذلل الى الباب ليكتب ولاءه ماذا فعل مع المسلمين؟ فحقت الدبابات المناطق الاسلاميه في اذربيجان وفي غيرها، اما ليتوانيا واخواتها فالتدليل والتبشير ونيل الاستقلال وكل ما تريدون، حتى المساعدات التي تقدم للاتحاد السوفيتي والهداة والعطايا من الغرب او من غيره، انما تنفق بالدرجه الاولى على الشعوب الاوروبيه، اما الشعوب الاسيويه وان كانت غير مسلمه فهي درجه ثانيه. أن المسلمون فان نالهم شيء فهو أكثر نصيب ان كان ينالهم شيء او ينالهم نصيب ولكن نحن امه اصبحنا كاننا ليس لنا ذات مستقله ولا شخصيه وانما لما راينا هذا هذه الدوله تسقط تتفكك هرعنا وهلعنا ولماذا يتفكك وسبحان الله العظيم ما كأننا نحن فقط منا أمم ذهبت الاندلس ونطيناها الآن انتهت ثم ذهبت أفغانستان ثم ذهبت الهند بأكملها كانت تحت حكمنا بل موسكو دفعت الجزية للمسلمين أكثر من قرنين كانت تحت حكم المسلمين موسكو نفسها ضيعنا وضيعنا الأطراف ضيعنا أفريقيا وضيعنا وضيعنا دولا كثيرة تحكمها الصليبية ثم نقول كيف يتفكك الاتحاد السوفيتي، ثم تسدي جرايدنا النصيحة الفاضلة القيمة لقربة الشوف يجب عليك تسوي كذا وتعمل كذا دام ان الله ردك فوي كذا وعمل كذا وانتبه من كذا يعني نصح عجيب جدا لا بعض الزرائد ثمان صفحات تكتب عن قربة الشوف ثمان صفحات وما كتبوا عن القضية الأفغانية يمكن ولا فطر, أو فطر أيوة بالمناسبة قبل أن أنسى جزا الله خيرا الأخوان ذكرونا يعني هذا نداء لا نطيل بقراءتي إن ما هو نداء من المكتب مكتب الهيئة العامة لإستقبال التبرعات للمجاهدين الأفغان اطلب منكم التبرع لإخوانكم المجاهدين الذين تكالبت عليهم قوى الكفر كما يقول الأخ من كل ناحيه أقول أننا أمة تعرف الله وتعرف دينه وتعرف من توالي ومن تعادي كان موقفنا من هذه الأحداث غير هذا الموقف تماما ويقتل الوقت يعني نفس الشيء، أثره على الجهاد الأفغاني آه سؤال مستقل صراحة آه وحقيقة في ظل الوفاق الدولي الجديد، الجهاد الأفغاني اليوم هو بالدرجة الأولى قضية أمريكية وليس قضية سوفيتية. ولهذا لم لم تكن تتغير الصورة كثيرا، بالنسبة بعد عودة بربتشوف لم يتغير شيئا. لكن لو لم يعد لربما كان هناك شيء من التغير، نقول ربما لكسب بعض الشعوب المضطهده او المستضعفه لعمليه مواجهه الغرب، لكن ما كان ذلك، وقدر الله ولعله ذلك خيرا على أي حال، فالقضيه هي قضيه امريكيه باسم النظام العالمي الجديد. والقوى الصليبيه كلها اليوم تقف ضد المسلمين، في افغانستان وفي الفلبين وفي الحبشه وفي اريتريا وفي الصومال وفي كل مكان. وقد توعدوا ونسب الله أن يخلف وعدهم وظنهم توعدوا بأن المرحلة القادمة بعد إحلال السلام فيما يسمى إحلال السلام في الشرق الأوسط وإخضاع المنطقة لهم سينقلون من الميدان إلى القارة الهندية وإلى إندونيسيا ليقبوا على القوة البشرية للمسلمين في هذه المناطق والقوة العلمية لأن القوة التي كانت عند بعض الدول هنا في المنطقة إنها قوة عسكرية أو قوة اقتصادية دمرت أو هدمت كأك أو أكثرها يريدون الانتقال إلى مناطق أخرى وهي القارة الهندية ثم انجنسية ثم أي مكان العالم الصليبي اليوم هو الذي يتحكم في العالم الإسلامي بهذا التحكم الاتحاد السوفيتي جزء الآن من ما يسمى النظام الدولي الجديد والخطقة في الأساس تبعوها أمريكا ثم تتبعها المجموعة الأوروبية ثم بالدرجة الثالثة الاتحاد السوفيتي نعم ذكر الاخر مسورة الحجرات تضمت بعض المبادئ التي يجب أن يقوم عليها من المسلم فسابنا إلى بعضها ونبه الإخوان إلى قراءتها فيسورة عظيمة ويقرأ قراءة تفتيرها ومن الإخوان من كتب فيها موضوعا مستقلا نكتب بهذا السبب حد الردة وما هو وعين يطبق ماشي. تسالون عما بقي لا تصلون عما ذهب. المحاضرات التي توضح للشباب المصري انهم مستهدفين من قبل الاعداء نرجو تكثيفها، واسال الله ان يعين وان يغنيكم عنا وعن امثالنا. نفس القضيه الاتحاد السوفيتي. طيب اذا اظن اننا قد اتينا ان شاء الله على اهم هذه الاسئله واسال الله الكريم رب العاشر العظيم ان يرزقني واياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول إنه سميع مجيد والحمد لله رب العالمين